0: Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av denna podd från Missionskyrkan Vannas. Vi hoppas att den här undervisningen ska hjälpa dig att ta nästa steg i din trosresa. Vill du veta mer eller få kontakt med oss så hittar du oss på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem hit! Några veckor sedan så predikade jag om Johannes Döparen. Om hur han levde i sin kallelse och sin uppgift. Den som Gud hade gett honom redan i sin mammas mage. För redan innan han föddes så var det sagt att hans liv skulle handla om att få människor att vända tillbaka till Gud. Johannes skulle gå före och vända människors hjärtan. Han skulle bana väg och visa på de här stigarna som ledde till Jesus. I texten som är för idag, där du börjar läsa, det hamnar vi mitt i det som är Johannes verksamhet. Han drog mängder av folk till sig. Han talade om att Guds dom skulle drabba Guds folk. Och det enda skyddet var omvändelse. Uttryckt och bekräftat i handlingen att av Johannes själv låta sig doppas i vatten. Och många gjorde som han sa. Men sen då? Efter omvändelsen och dopet. Människorna började bli otåriga. Kanske bubbra i luften och liksom koka av förväntan. Som att alla nästan förstod att det var nära nu. Räddningen. Förmodligen så är det den här otårigheten som gör att människor börjar fråga om det i själva verket är Johannes som är den här messias man väntar på. Jag ska läsa ifrån samma ställe, fast The Message. Lukas kapitel 3. Folket väntar sig mer och mer av Johannes. Alla hade börjat undra om han kanske inte var messias. Men Johannes förnekade är kategoriskt. Jag döper här i floden, men huvudpersonen i det här dramat, där jag bara är en scenarbetare, kommer att tända Guds rikets liv i er, den heliga anden, och förvandla er utan och innan. Han ska göra rent hus, en stor stödning i era liv. Allt som är sant och äkta ska han ställa på dess rätta plats framför Gud- Allt falskt slänger han på skräphögen och bränner upp. När alla kom för att döpas lät också Jesus döpa sig. När han bad efteråt öppna sig himlen och den heliga anden sänkte sig ner över honom som en duva. Och med anden hördes också en röst. Du är min son, utvald och präglad av min kärlek. Mitt livs ögonsten. Det första som vi kan läsa om den vuxna Jesus i alla evangelierna. I Markus, Matteus, Lukas och Johannes. Det är just det här. När Johannes döper honom. Och i princip hade jag kunnat läsa från vilket evangelium som helst. För det är inte särskilt mycket som skiljer sig åt Utan Johannes är där, Jesus blir döpt och duvan kommer ner. Johannes hade döpt massor av människor. Men det som händer när han döper Jesus är något alldeles särskilt. Något unikt. Annars tror jag faktiskt inte att det hade bevarats och berättats vidare. Vid Jesu dop uppenbaras Guds härlighet i honom. Både genom att Johannes hela tiden har pekat åt hans håll och förberett människors hjärtan. Men kanske framför allt genom den öppnande himlen, duvan och rösten. När jag satt och förberedde det här så började jag fundera. Varför händer det här just på det här sättet? För vid andra tillfällen när det handlar om att uppenbara något, då har Gud sänt sina änglar- Han har genom änglar och i stängda rum och enskildhet mött människor för att berätta vad han har tänkt för att ge sitt uppdrag. Eller så har han visat sig i drömmar eller i brinnande buskar. Men den här gången är det någonting som sker i offentlighet. Det är möjligt för alla att se och höra. Det blir liksom en upplevelse och erfarenhet även för fler Kanske värjer Gud att göra det tydligt för att vi ska få veta. För att genom historien skulle bevaras som ett viktigt ögonblick. Eller så är det för att folket ska förstå. De här människorna som hade samlats kring Johannes. Som omvänt sig och blivit döpta. Att de ska inse att den här som Johannes talat om är snickaren från nasaret och ingen annan. Men ju mer jag vände och vred på den här frågan så tänkte jag liksom landa i att är det för att Jesus ska förstå? För till vem riktar sig Gud? Det är så lätt att tänka att det handlar om andra. Om att människorna runt omkring som otåligt funderar och försöker lägga pussel. Och jag har många gånger tänkt att det här är tillfället. När, Jesus liksom när Gud presenterar Jesus. När han introducerar honom för folkmassorna. Men så inser att det är ju inget sånt här. Mina damer och herrar, nu är det äntligen dags. Låt mig presentera. Här är han. Min son. Det är liksom inget sånt. Utan det är ju bara att Jesus han riktar sig. Direkt och tydligt. Du är min son. Utvald. Och präglad av min kärlek. Mitt livs ögonsten. Jag tror inte att det var obetydligt för människorna som var närvarande. Varken för dem eller Johannes. Tvärtom. Lyckans ost som stod där vid Jordanfloden och fick höra rösten från himlen. Och se hur duvan sänktes ner. Den blev garanterat övertygad om att snickaren som Johannes precis döpt var den utvalde. Människorna som gick hem från floden den där dagen hade mest troligt fått förvandlade liv. För det som händer vid just Jesu dop, det är att uppdraget betydligt. Han är den utvalde, sänd till alla människors frälsning- I gamla testamentet kommer den heliga anden över människor som har särskilda uppdrag. Över profeter eller kungar eller krigare. Där Gud liksom låter sin heliga ande komma med kraft och styrka just för det uppdraget. Efter dopet så börjar också Jesus sin verksamhet. Det som är hans uppdrag. Och där tror jag att det som händer under dopet var avgörande. När Jesus liksom får se hur himlen öppnar sig. Känna hur han blir fylld av helig ande. Höra sin fars röst. Som faktiskt berättar vem han är. Som säger vem Jesus är. Absolut. Jesus var fullt ut Gud och fullt ut människa. Han behövde knappast Johannes dop för sin omvändelses Men han kanske ändå behövde få den där andliga erfarenheten. För att kunna ta emot kraft och styrka. För att våga. För det som händer i dopet var på många sätt startskottet. Startsignalen för Jesus. Johannes hade gjort förarbetet. Han hade röjt vägen. Och dopet var början på den väg som skulle leda Jesus till kors och uppståndelse. Jag vill läsa ifrån första mosebok. De allra första verserna. Allra först. Gud skapade himlarna och jorden. Allt som syns. Allt som inte syns. Världen var ett enda virvar. En bottenlös tomhet. Ett becksvart mörker. Guds ande svävade som en fågel. Över de våta djupen. Sen följer berättelsen om hur Gud skapar världen. Steg för steg. Redan där var Gud. Det var vatten. Och det var anden som en fågel. Och när Gud skapar världen så säger han att det är gott. De första kristna valde att fortsätta med dopet som Johannes hade börjat. Och när Paulus talar om det kristna livet så använder han bilder av en ny skapelse. Vattnet, anden, rösten. Både när det kommer till skapelsen av himmel och jord. Och när det kommer till våra liv. Början på det kristna livet är alltså början på Guds nya skapelse. Och dopet i vatten har blivit den markeringen eller handlingen ända in i vår tid. Dopet i vatten blev, som jag sa, även starten på Jesus verksamhet. och Det kanske låter mest bara härligt att först fyllas av helig ande och sändas ut. Och vi vet ju att han botade sjuka och förvandrade vatten till vin. Men då får vi inte glömma att direkt efter Jesu dop sätts han på prov- ute i ökning. Och det är viktigt att komma ihåg. För att vara uppfylld av Guds ande är inte automatiskt ett skydd mot det som är ont eller gör ont. Precis som att vatten kan vara både livsfarligt och livsnödvändigt är livet med Jesus också det. Rowan Williams, som tidigare var ärkebiskop i den anglikanska kyrkan Han drar det så långt att han skriver hur dopet kanske borde förses med varningstext. Jag citerar. Om du tar det här steget, om du ger dig ut på det här djupet kommer det att förvandla dig och fylla dig med liv och glädje och utsätta dig för mycket stor fara. Det han menar är att dopet, den kristna tron, när vi söker oss närmare Jesus, när vi går dit han går då hamnar vi närmare kaos och nöd. För det är där Jesus befinner sig. Jesus finns i närheten av människor som lever i otrygghet och nöd. Och William skriver om hur vi just därför kan förvänta oss att stöta på kristna i sammanhang där mänskligheten är som mest hotad är den är mest tilltuffsad och vanställd och nödställd. Johannes beskrev mötet med Jesus som förvandlar. Att välja honom kommer att tända Guds rikets liv i er, den heliga anden. Och förvandlar er utan och innan. Han ska göra rent hus, en storstädning i era liv. Allt som är sant och äkta ska han ställa på dess rätta plats framför Gud- Allt falskt slänger han på sophögen och bränner upp. Johannes är precis som han brukar. Han är tydlig och inte rädd för att skapa dålig stämning. För han vet att han tar sanning. Ett liv med Jesus får konsekvenser. Jag vet inte hur du ser på ditt eget dop. Om du är döpt. För vissa är det något som sker liksom i förbifarten. För andra tar det flera år av långt övervägande. Vissa döps redan som spädbarn. Och det är någonting självklart som liksom alltid har funnits med. För andra så blir dopet en räddning. Räddningen från ett hårt liv i kaos och missbruk. Och det blir liksom en handling som ger livet tillbaka- Eller ger ett helt nytt liv. Men oavsett hur det går till. Oavsett i vilken tid i livet. Och av vilken anledning. Så är dopet inte bara lite vatten på huvudet. Eller att bli doppad. Även om det grekiska ordet som används i Nya Testamentet just betyder det. Doppande. När jag försökte städa kyrkans kopieringsrum nu veckan så hittar jag ett litet kuvert med små svartvita fotografier från ett dop och det var så många som döptes den dagen hela estraden var full med folk och jag vet i alla fall att några av er var med då och sa ja till ett liv med Jesus för även om det har gått många år så kände jag igen några ansikten på de bilderna och jag vet också att det beslutet trots att det har gått många år och att livet inte bara var enkelt fortfarande är det viktigaste och största beslutet. Men så är det inte för alla. Precis som vägen till ett dop kan vara olika kan ju också livet efter det vara olika. Trots att Paulus skapade Pratade om att man blir en ny skapelse. Jag tror att vi alla känner någon som är döpt. Men det dopet inte betyder någonting alls. Och kanske är det inte alls vad vi hade hoppats på. Men där kanske den här bilden kan hjälpa. För ibland brukar man tala om dopet som en vattenstämpel. En vattenstämpel är något som inte syns. Och kanske inte heller känns om man inte anstränger sig väldigt noga. Och det är också något som inte går att sudda bort. För den är liksom vävd in på ett sätt i papprets fibrer. Samma sak är det med dopet. Det kanske inte heller syns eller känns. Men det går inte att sudda bort. Dopets vattenstämpel är kärlek. För är du döpt in i Kristus är du också präglad av Jesu kärlek vad det du vill eller inte men för dig som vill få fatt på den där vattenstämpeln antingen får den eller hitta tillbaka till den du som längtar efter mer efter att få följa med Jesus ner i det där djupet både i det som är djupet av människors nöd men också i djupet av Guds kärlek Oavsett om det är för första eller tusende gången. När du säger ditt ja till Jesus. När du ber om att ännu mer fyllas med heligande. Då säger texten att Jesus börjar städa upp i ditt liv. Men tror inte att det är enda han gör. Utan att han faktiskt också stannar upp. Och säger. Du är min. Utvald och präglad av min kärlek. Mitt livs ögonsten. Amen. Hej, det här är Pastor Johan. Och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar ni in vår hemsida, där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud välsigne din vecka.